1: Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una excelente conversación. Soy Héctor Hidalgo, director de vinculación y sostenibilidad de la UNAP y junto a Valentina Ruiz Tagle, productora de este programa, buscamos inspirar a otros emprendedores y emprendedoras para que puedan lograr eso que tanto les apasiona hacer. Hoy hablaremos con Barbarita Lara, inventora, emprendedora, innovadora tecnológica y que a pesar de ser muy joven, ya recibió recibido muchísimos reconocimientos, tanto a nivel internacional como nacional. Y ojo, Barbarita, lo puse en ese orden, ¿ya? Barbarita es una mujer apasionada por la innovación social y la educación STEM, en donde además disciplinariamente nos encontramos muy cerquita.
0: Hola, Barbarita, ¿cómo estás? Bien, y tú, muchas gracias por invitarme. Con frío nomás. Genial,
1: me siento súper honrado de que estés acá y que podamos tener esta conversación tan rica y necesaria hoy en día. En el, tanto el mundo está cambiando tanto, tú ya sabes. Así es. Oye, Barbarita, eh, bueno, dejamos también a todos los que nos están viendo o escuchando, dependiendo de qué plataforma nos sigan, ¿cierto? Contarles que Barbarita participó hace muy poco en un live con el equipo de Cultura UNAP, donde estuvo realmente buenísimo, ¿ya? Ahí estuvimos viéndola, ¿cierto? Compartir acerca del de lado humano de Barbarita, qué es lo que le apasiona, y sobre todo de su rol como mamá en ciencia y tecnología. Les vamos a dejar aquí en la caja de comentarios, ¿cierto? El link para que también puedan conocer esa arista. Pero ya que te conocimos en el ámbito más humano, me gustaría, quizá, para quienes no te conocen, ¿cierto? Si, Barbarita, tú nos podrías comentar en qué te desenvuelves, qué es lo que haces, y sobre todo así como una mini presentación de lo que te apasiona hacer.
0: Bueno, yo soy un ente, soy un montón de cosas. Soy ingeniero sin tornillos, soy ingeniero informática, también estudio electrónica, soy como una mezcla rara entre una inventora, una innovadora, una emprendedora, mamá y todo lo demás, todo eso combinado. Y en el día a día lo que hago es conectar Soluciones disruptivas con la gran industria. Eso es lo que hace mi empresa Emercom Yo soy la gente general de, de Emercom Y también, eh, bueno, hago... Estoy en más cosas que puedo recordar. <ríe> demasiadas cosas. Soy directora de la Fundación Porta. Soy directora de la Fundación Nativa Digital. Ahora me estoy viniendo a Cenadis también. Eh, a Cendas, perdón, no Cenadis. Eh, intento distribuir mi tiempo, no libre, porque en realidad no me queda mucho tiempo, pero ahí con mi asistente vuelta loca intentando de estar presente sobre todo en regiones para poder empoderar a las niñas, niños, mujeres y hombres con el emprendimiento, con la innovación, porque para mí el emprendimiento y la tecnología me cambió la vida y creo que es una herramienta que deberíamos enseñar desde los colegios, la universidad, en todos lados, desde muy pequeño para poder cambiar la realidad a país. Entonces, Oye, me la llevo todo el día haciendo cosas. Sí. O sea,
1: no me cabe ninguna duda después de la tremenda agenda, ya por fin logré encontrar a alguien que tiene una agenda <ríe> más ocupada que yo. Genial. Oye, Barbarita, no. Bueno, pero a pesar de que suene bien cliché este tema, siempre, siempre que se habla acerca de las mujeres en ciencia y tecnología, etc., eh, y, y casi siempre, yo creo que partimos tarde, ¿eh? porque típicamente en las instituciones de educación superior se aborda, pero quizás alumnos de la enseñanza media. Eh, y estamos clarísimos que muchas veces las decisiones vocacionales no tienen nada que ver ahí, partieron mucho antes. ¿ya? ¿En qué momento de tu vida partió el amor por la ciencia y la tecnología?
0: Uy, eh, a los ocho años, así que wow. si, no me, si no me hubiese impactado en ese momento, yo creo que no, no estaría acá. Pero sí, a los ocho años yo me acuerdo, un poquito antes, como a los siete, ocho años, haber estado jugando con mi vecino, con el marquito, con, con mi vecino. Estábamos haciendo barquitos con motores, ¿cachai? Así como ah, desarmando. No, el elaborado. Como <ríe> no era un No barquito de papel, ¿cachai? Sino que desarmaba otro juguete, le poníamos un pedacito de madera, motor y lo hacíamos correr ahí y todo lo demás. Me, me fascinaba eso, lo, lo, como que estaba yo, de verdad lo admiraba mucho, como que lo contemplaba, y hoy qué hace, y empecé a jugar con él, y me di cuenta que, oye, qué hagan que los dos podamos hacer esto, y, y jugábamos ahí, y, y claro, a los ocho años, mi papá me regaló el primer computador multimedia de Chile, y eso pff, hizo explotar mi cabeza, y, y desde ahí que Increible. estoy metida en la informática. Pero claro, una, yo creo que antes de eso, una de las cosas que más, más, más me marcó fue que mis papás me permitieran hacer cualquier cosa. ¿Cachai? O sea, como, quería una herramienta? Ahí está. queréis probar? Prueba. Como que, no, eso no, porque podrían haber dicho, oye, no, eso no lo hacen las niñas, pero de alguna manera, a pesar de, de ellos ser muy tradicional, igual me dejaron ser, ¿cachai? Y, y no hubo ningún sesgo de género, entendieron que el talento no tiene género, aunque les costó mucho, de repente, igual, hasta el día de hoy de repente, como que, se caen ahí un poco en, en, en lo machista, lo tradicional, pero en ese momento yo me dejaron eh, experimentar. Y eso fue fundamental para que yo eligiera una carrera, para que yo eligiera una vida eh, enfocada en lo STEM, ¿cachai? En la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. Eh,
1: Pero yo los... siento que hubieron condiciones habilitantes entonces. O ya tú venías con un bichito más inquieto de querer meter las manos a los cables. ¿Cómo, ¿Cómo se dio en tu caso Mira, puntual?
0: la verdad es que después de que nació mi hermana, mis papás querían un niño, ¿cachai? Y nací yo. Entonces, yo fue como, ok, no es como que a mí me hayan creado como un niño, pero yo fui muy partner de mi papá. Fue como, ok, si tú no vas a ser un niño, por lo menos yo te voy a enseñar a hacer cosas, ¿cachai? Muchas Buenísimo. cosas. Y yo me acuerdo haber ido mucho a la oficina de mi papá, mi papá es marino, es criptólogo, telecomunicante, la armada, entonces yo lo veía leer cintas perforadas, ¿cachai? Mandar código wow. morse, y todas esas cosas me conectaron al tiro como que, oh, qué bacán, mi papá está mandando mensajes secretos ante países, ¿cachai? Todo eso... A mí me, 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 me encantaba entonces, entender bien. Yo me acuerdo que leía sus cuadernos de electrónica. Veía, yo, me encantaba la letra de mi papá. Entonces leía mucho sus cuadernos de, de la Armada cuando le enseñaban binario, le enseñaban así como cómo funcionaban los computadores, pero del año de la pera. Y a mí me encantaba leerlo, entenderlo, así como que le enseñaban basic. Me acuerdo clarito. Y, y encontraba tan tierno que mi papá escribiera así como todo súper, súper bonito. Como que le ponía color a eso, ¿cachai? Como que era importante para él. Y a mí me empezó a llamar mucho la atención, hasta que en un momento, yo ya con 12 años, sabía más que él, ¿cachai? En el aspecto de computación digital y todo lo demás. Y, pero siempre fuimos súper partners, de hecho, eh, él es eh, radioaficionado, yo también soy radioaficionada ahora, ¿cachai? Como que, por él, Excelente. yo creo que soy, soy la ahí, De que ahí soy... viene la
1: voz FM, entonces. De
0: ahí viene la voz FM. Muy
1: creo. bien. Oye, Barbarita, <risa> aprovechando al tiro, porque yo creo que este es el momento preciso para todos los que somos papás hace poco, que tenemos nuestras niñas por ahí jugueteando, ¿de qué manera crees tú que los padres pueden ayudar, cierto, a que estos temas se acerquen más a, 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 la, a las niñas, los temas de ciencia y tecnología?
0: Eh, sí, no, obviamente no, no decir que algo es imposible, yo creo que eso es como, no, es que las niñas no pueden hacer esto, sacarse eso de la mente, los talentos no tienen género, la, las carreras no tienen género, hay que romper el estereotipo que la sociedad de alguna manera mantiene generación en generación y, y demostrarles, yo creo que una de las cosas que a mí más me ayudó fue que me acercaron a la herramienta yo por eso estoy aquí llena de herramientas y cuestiones porque si mis hijos necesitan hacer alguna prueba, oye, ahí está el ahora, ¿cachai? Ábrelo, inténtalo, intenta hacerlo tú, por favor. Creo que de repente los papás somos sobreprotectores, ¿cachai? O, o intentamos decir, no, no haga eso, porque que yo entiendo por qué culpable. pasa. Yo entiendo por qué pasa, ¿cachai? Yo también tengo bebé, yo también tengo un adolescente, pero en algún momento hay que dejar de, hay que dejar de alguna manera que ellos aprendan haciendo. Y, y eso es metiendo mano, teniéndole un set de herramientas para ellos, teniendo un espacio donde puedan ensuciar, porque uno de repente está en el departamento y tú quieres que sea departamento piloto, que esté perfecto, ¿cachai? Que esté ordenado, que no se bote ni una amiga. Claro, los niños
1: nunca lo mantienen ordenado, por
0: Dios. O, obviamente no va a ser así, y está bien, caché Si quieren tirar la pelota, que la tiren, si quieren dejar desordenado, que que desordenen, pero que sean libres, caché Que puedan intentar. Yo de repente veo a mi hijo así como correr encima del... De, de del sillón, y, y es como, no, que te vas a caer, tú mismo le estáis diciendo, como que se va a caer, claro. en vez de, de, de dejarlo experimentar, ¿cachai? Claro. Probablemente no se va a caer, pero uno como que está ahí, eh, de alguna manera, decretando. Entonces, eh, una de las cosas que yo le agradezco mucho a mis papás fue eso, de que me, me acercaron a la herramienta, de que me dejaran probar, ¿cachai? Hasta el día, ahora yo tengo mejor laboratorio que él, sí po. yo tengo más herramientas, yo se las presto a él, pero eso me, me ayudó mucho, y ahora mis hijos, también les compro kits de STEM para que vayan probando, ¿cachai? Eh, manos robóticas para que puedan armar, juguetes para que puedan experimentar, porque de, es la única manera de que ellos uh -huh. se vayan acercando, porque, pucha, ¿cómo vaya a ser más bacán tú que una, un celular, ¿cachai? Que, que está uh -huh. me, tan mil veces más rápido que tú, que está interactuando uh -huh. con ellos, ¿cachai? Eso, eso es súper es difícil competir con, con, con la tecnología de ese nivel, pero hacerles un desafío, ¿cachai? A ver si puedo armar esto inmediatamente cuando te ven a ti, mi tío, se van a empezar a meter a ver, déjame a mí, y, y hay que dejarlo. Yo hago puro desafío, yo me muevo por los desafíos, y intento que mis hijos también... O sea, desafiar,
1: exponer, dejar sí. que el niño se desarrolle, y sobre todo, ¿cierto?, dar las condiciones. Bueno, ahí tenemos un tip para los que somos papás, ¿cierto?, de niña, para ver si tenemos más mujeres en ciencia y tecnología. Barbarita, yo te voy a comentar algo, ¿eh? cuando uno habla con colega, eh, y siempre hablamos de expositores que inspiran, tú tenés que estar en el listado, casi siempre aparece así como de las personas que uno quiere escuchar en una charla, que quiere dar, ¿de dónde sacáis esa inspiración, esa pasión? Porque Yo entiendo que tú tienes historias profundas de vida, pero hay algo que yo creo que tal vez otros también tienen, pero tú creo que lo logras de mejor manera, ¿de dónde viene esa, esa brillantez?
0: No tengo idea, <ríe> Esa es la verdad, o sea, yo hago un trabajo, ¿cachai? Yo hago un trabajo en, en mí misma, que es ver muchos stand-up comedy, por ejemplo. Yo, yo me doy ese tiempo de, de explorar, de que, de que de un storytelling se transforme en, en un chiste, ¿cachai? De que, que a pesar de que son muchas crisis, que también nos podamos reír, reír entre medio de lo que está pasando, porque al final la vida va a ser así, va, va a haber muchos valles de la muerte, como yo digo, que la vida es un emprendimiento, y que en algún momento vamos a estar en el lugar más bajo y, y, y podríamos caernos y, de, y quedarnos hasta ahí, pero si uno sigue para adelante, lo único que va, te vas a dar cuenta es que va a ser un poquito mejor, un poquito mejor, y hasta que llegué a la cima. Y logre salir. Entonces yo creo que, que con tantas cosas que me han pasado en la vida, así como tantas, tantas, a pesar de que yo puedo ser joven y todo lo demás, pero pucha que me ha tocado duro eh, hasta, hasta este momento. Y espero que, que, que se, se relaje un poquito, que le baje dos. Pero claro, necesito mostrar que las crisis son una oportunidad, porque en, el momento, en los momentos más complejos es cuando tú pones prioridad en tu cerebro, donde, donde tú dices, ya. No importa lo malo que esté pasando, pero en este momento, como las crisis, como la pandemia, en ese momento toda la humanidad ordenó. Dijo, no, lo más importante son los seres humanos, la vida, hagamos vacunas. Cuando a mí me ha pasado algún tema así, a ese nivel de crisis, como, como con mis hijos, eh, ellos me inspiran, ¿cachai? A, a poder crear tecnología con propósito, a poder seguir adelante, a pesar de que, claro, hay días malos como todo, y que no me quiero ni levantar ni nada por el estilo. Pero yo creo que verlos a ellos... De, a diario combatir con una sociedad que no es necesariamente la sociedad más tolerante del, de la, del planeta ¿cachai? que no necesariamente es el lugar donde, donde se hacen que las cosas pasen donde, donde somos respetuosos yo digo bueno, no, no me puedo cansar hasta dejarles un, un país más, tra más tranquilo más tolerante, más empático, más respetuoso así que yo creo que esa energía yo la saco de ellos me río de ah. mí misma, eso me ayuda a Caleta como que, que me da risa igual porque yo no soy como el estereotipo de de quizás de una persona, que, y, y qué va a ser, no sé, chistosa ella, no, no me tinca, mm. ¿cachai? Como que no creo que sea la persona ni incluso más amable ni buena onda, y después me ven en una faceta de como... Pero empatiza,
1: yo creo que está dispuesta a salir como fuera del marco y atravesar esa línea y llegar al otro, ¿cierto? Entendiendo su historia, al menos yo eso es lo que he visto en muchos de tus de tu, de tu discursos, ¿cierto? Y, y que son tremendamente conmovedores. Eh, me imagino que, que, claro, quizás eso puede ser una parte del sello o me equivoco.
0: Sí, yo creo que en algún momento entendí que siendo vulnerable, eh, exponiéndome así, a ese nivel, yo puedo conectar con los demás. Y, mm. y, y eso es una de las cosas que, que no es como que la hago intencionalmente para conectar con los demás, sino que digo, bueno, si, si no puedo contar mi historia realmente, si no me puedo abrir, ¿Cómo, ¿cómo yo voy a poder vibrar con alguien? ¿Cómo yo voy a poder conectar? Mm. Y creo que mostrarme a ese nivel de vulnerabilidad me hace conectar al tiro y, y después que oye una charla... te abre puertas. Obvio, obvio, abre puertas. Y chico, oídos. Un abrazo, <risas> ¿cachai? Y, y, Buenísimo. Y la gente de verdad quiere como, ah, aquí estoy para ti, soy parte de tu uh -huh. comunidad, me empiezan a seguir y todo lo demás. Eso uh -huh. para mí es, es, es impagable, como que... Pero también tú tenés la opción de hacer un storytelling común y corriente, un pitch elevator y, y, uh -huh. y chao, otra vez para casa, o contar una historia, pero abriéndote, siendo vulnerable, sí. exponiéndote, y creo que eso ha sido una de las herramientas más importantes para conectar el mundo de la innovación al emprendimiento, pero también para ser un speaker motivacional.
1: Buenísimo. Oye, tú has sido muy premiada en la introducción que tuvimos acá, yo comentaba que te, te ha tocado primero internacionalmente, me da la sensación de que has recibido muchos, muchos premios internacionales y también nacionales, eh, así que entremos a apelar, como dicen, me, me imagino que tú has tenido ya una visión de lo que es el emprendimiento, la innovación, bueno, la innovación social también, ¿cierto? Eh, ya con una mirada un poco más holística, casi como desde el balcón, ¿cierto? Y por lo tanto, hoy día podríamos abiertamente ver qué es lo que nos está faltando en Chile. ¿Por qué Chile logra hacer cosas, pero pareciera ser que, si no hay unas barbaritas largas que cuenten nuestra historia en el mundo, parece que el mundo no nos considera mucho, es como que somos muy chiquititos, ¿qué, qué nos está pasando?
0: y la verdad es que somos un país chico eso es, eso es así somos, somos estamos en la en el final es del mundo somos como es como que de repente yo no sé estoy en África le digo soy de Chile y todo así como qué come claro <risa> así como de México no de Chile así de como que estamos existimos claro entonces ahí te das cuenta de que de que pucha qué le digo Alexis ¿Cachai? porque como que Alexis Sánchez es la respuesta o Vidal yo creo que conocen más ahora a Vidal eh, por esos lados pero y tú dices, ¿cómo no van a conocer nada más? Y como los premios Nobel, algún emprendedor, alguien que esté haciendo cosas. Y, y eso me, me, me hace reflexionar, pero, pero sí, o sea, nosotros. A mí me sorprendió mucho que los británicos, por ejemplo, eh, me hayan buscado, ¿cachai? me hayan elegido a mí para becarme, para ir a la Real Academia de Ingeniería y me dijeran que tú eres un ingeniero de elite. Y aquí tirándome para abajo, pues, ¿cachai? Entonces, ellos como que podían destacar ciertos talentos y, y ponían lucas, ¿cachai? muchas lucas para que yo estuviera en Londres dos semanas, todo pagado, aprendiendo cosas de ellos, pero ellos también aprendiendo cosas de mí. Y ellos decían, ¿por qué los chilenos son tan resilientes? Una, nos parece súper curioso que hay un, un terremoto y, y se paran, cachai, O sea, el otro día van a trabajar. ¿Qué, qué es lo que tienen? O sea, como que, lo, como que vienen programados así, no importa lo que pase, vos dale. Y eso es una característica bacán que, que de repente no, no aprovechamos porque no todo el mundo es así de resiliente. Hay muchos otros países donde hay un, un temblor y, o un terremoto o un tsunami o un incendio como los que hemos vivido últimamente y les cuesta, pues les cuesta salir adelante, les cuesta... Nosotros tenemos ya eso... Pucha, en Chile por lo menos hay dos desastres grandes al año. Sí. Al año, o sea, como que ya estamos acostumbrados, entonces, ah, súper normal.
1: catastróficos más encima, ¿no? No solo
0: desastres. <ríe> sí, catastróficos. Entonces yo creo que... que... Yo hay un a... tema
1: relevante de resiliencia que, que, que la tenemos como sello acá en Chile y que es un tema valorado y, y a sí, nivel y... de emprendimiento tenemos las condiciones yo sé que hemos avanzado mucho que el ecosistema está mucho 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 más avanzado que antes pero ya con tu mirada un poquitito más experta viendo mirado otros ecosistemas en otros países hay algún quizás llamado de atención por si es que hubiera alguna persona importante alguna autoridad sí. que de repente pueda escuchar este podcast y decir oye esa
0: idea Sí, bueno, eh, yo, yo creo que sí, que hay, que hay un llamado de atención importante porque pareciera ser que los mismos de siempre son los que tienen más oportunidades que otros, y, y ahí inmediatamente reconocen en Chile así como, ah, sí, algo conozco de Chile, es la ciudad más cara del mundo, así como, la capital es la ciudad más cara del mundo, ah, ese nivel de desigualdad, ¿cachai? Entonces ahí como que uno se va, le va dando vergüenza a poco y es como, pucha, bueno, no quería hablar de eso, ¿cachai? Pero en realidad sí. Aquí se ve mucho de esto de, del pituto, de que le importe mucho de qué colegio saliste, de dónde estudiaste, de cuál es tu apellido, de si tu familia es de afuera mejor, en vez de decir, bueno, yo estoy orgullosa de ser chilena, y, y soy de clase media, esforzada, ¿cachai?, como tú, como yo, o quizás no como tú, pero bueno, yo no tengo ningún drama con eso, y puedo salir adelante igual, educándome, ¿cachai?, intentándolo, a, dando la cara afuera, y, y contándole de, de un proyecto de innovación social que está cambiando el mundo. Entonces, todos se preguntaban mucho de, de cómo que... ¿Y cómo? Caché? ¿De dónde viene esto también? ¿Por qué los chilenos son así? Y, y hablaban bien de nosotros. De hecho, en otros países de Latinoamérica, en Chile se habla de que Chile es un buen lugar para emprender, que, que hay oportunidades, caché, que hay fondos en comparación con sus países, pero también sí. nosotros, cuando hacemos una radiografía, así como para ir mal al, al hueso, eh, también sabemos que no necesariamente está bien pelado el chancho, ¿cachai? Que, que no necesariamente, a mí, yo, mi sueño es tener institutos públicos de innovación en todas las regiones de Chile porque pareciera ser que si no vives en Santiago, simplemente nunca vas a tener las mismas oportunidades que una persona de región. En este momento yo veo como la región de Biobío, por ejemplo, ha, estado, ha ido cambiando se están invirtiendo el 15% de su presupuesto regional en ciencia y tecnología a través del emprendimiento y de la innovación eso es algo histórico, pero no, increíble.
1: Estaremos,
0: estaremos gastando increíble. bien la plata, le estará llegando los que de verdad necesitan. Estamos haciendo buenos proyectos porque de repente se hacen un montón de iniciativas así como, oye, oh, le vamos a enseñar el emprendimiento. Claro, pero pero, el les... impacto, pero claro. eso, lo estamos midiendo bien porque estamos gastando claro. harta plata en eso. Entonces se habla mucho que de repente el Estado es ineficiente, que, que gasta mucha plata en cosas y, y no está bien fiscalizado. Y ahí, pucha, su tirón de oreja a todos, a Corfo, a mí misma a ti, a todo el mundo porque sí, pues es fácil parar un, un proyecto y decir, vamos a enseñarle todas las cosas, pero una de las cosas que yo aprendí de los británicos y, y que intento mantener es que no basta solamente con enseñarle a una persona sino que después hay que hacerle un seguimiento oye, mm, ahora sí. lograste algo como fiscalizarlo y yo creo que todas las mm. cosas que hacemos en Chile tienen que ser fiscalizadas en todos los sentidos, desde el emprendimiento hasta la seguridad, hasta la educación porque no mm. podemos confiar, lamentablemente, en que el chileno va a hacer lo que dijo que iba a hacer, muchas veces, y a veces intenta y faltan los recursos, ¿cachai? O, o a veces intenta, pero falta la conexión, por eso una de las cosas mm. como tareas que yo me puse, es como, si yo puedo tener algún tipo de poder en este país, voy a ocupar ese poder para visibilizar a otros, para visibilizar mm. a otras startups que no tienen la capacidad de ir al círculo de innovación de Icare, de hablar con un CEO, ¿cachai? y mostrarles que, oye, la tecnología chilena, está al mismo nivel que la israelí o la francesa en algunas cosas, ¿cachai? Entonces, de alguna manera es como, si, si no le crees a ellos, por último créame a mí, porque, porque, pucha, yo me transformé en un experto en innovación, en emprendimiento, yo me, yo me preparé mucho en el Reino Unido pa, para poder también importar cosas buenas a Chile. Pero, ah. pero lo, lo mismo, tú, a mí me falta mucho eso de que, ah, sí, todo bien, pero aquí nosotros tenemos nuestro feudo y no te metas y, y eso sucede en todas las regiones de Chile, en todas las universidades en todos lados, y una de las cosas que tenemos que, que romper abrir, abrir. Los espacios. sí abrir la innovación, abrir, la innovación abierta en todas sus
1: su, su líneas de expresión
0: claro, yo, Ahora,
1: Sí sino el, hay una pregunta que no puedo evitar hacerte, ¿ya? Uh -huh. Tú eres una, una gran emprendedora en esta empresa, ¿cierto? Tienes ahí un desarrollo en tecnología bien interesante, eh, pero muchas veces cuando se habla de innovación o emprendimientos sociales, típicamente no están siempre relacionados a ciencia y tecnología, ¿ya? Y, y tú lograste enlazar esas dos aristas, eh, ¿Fue un tema más fortuito o, o lo planificaste así? ¿Cómo lo, cómo lo viste? O, ¿O dada tu trayectoria era lo natural? Que desde Qué ahí buena pregunta. a la innovación en el emprendimiento social.
0: Qué buena pregunta, porque esto lo tengo que decir. Muchas veces la innovación y el emprendimiento social fue asociado a caridad. A caridad, a reciclaje y otros. Es como que no se podía ver un modelo de negocio que pudiera ser realmente sostenible y sustentable en el tiempo a través de la innovación social. Y eso es el error más grande que nosotros podemos cometer como emprendedores sociales o innovadores sociales. La innovación social no tiene por qué ser gratuita, no tiene por qué ser de alguna manera así como, no, es que nosotros los vamos a ayudar porque, somos, porque queremos ayudarlos simplemente. Está bien ah. que exista algún tipo de lucro, que está bien si es que, si es que el objetivo, si es que el propósito de eso es ayudar a las personas. Pero no siento que se haya enseñado así si bien, específicamente en este lado de, de la Tierra, nosotros viajamos a la cuna de la innovación social, nos enseñaron ahí lo, los papitos de la innovación social y nos dijeron en, en Glasgow, y, y, y nos, nos comentaron todas las cosas, cómo está vista la, la, el espiral de la innovación social, pero que, que tenga un impacto social, de nuevo, no, se, no, no significa que no vaya a tener un impacto económico o que, y, de, y que obviamente tenga que tener un impacto positivo a nivel medioambiental. Pero muchas veces decimos, no, sí, yo quiero reciclar, ya, todo bacán, te apoyo, pero ¿cómo lo hacemos sostenible en el tiempo? Porque hay mucha gente Obvio. que quiere. Hay,
1: igual hay que pagar sueldos, igual hay Exacto. que hacer que la cuestión funcione, que opere. Exacto. Que pero sea nos olvidamos. Pero no significa que sea con fines de pérdida. Tema muy relevante.
0: Exactamente. Pero yo creo que eso no, lo hablamos poco. Como que hagamos cosas bonitas, social, ayudemos, ya sí, está bien. Como que se demoniza
1: pero... un poco lo social asociado a, a, a recursos.
0: Sí, es lo mismo que pasa con las fundaciones, que es como, ay, pero ¿cómo las fundaciones venden un servicio o hacen esto? Bueno, porque tienen que mantenerse, porque tienen Tienes que ganar lucas. Tienen
1: que funcionar para, para lograr su propósito, Exacto. claro.
0: Entonces, nosotros, claro, cuando fuimos becados para ir a Glasgow y conocer bien la, el tema de la innovación social, nos enamoramos de eso, de, de, de todo el proceso, porque es súper difícil hacer un modelo de negocio de innovación social que sea sostenible, que te dé lucas. Y además entender de que está permitido pivotear, que está permitido también hacer otros modelos de negocio y hacer otros tipos de proyectos que vengan desde el origen, eh, pero no, no yo no encuentro que esto se haya enseñado bien en Chile y bueno, por eso ahora soy académica de la Facultad de Ingeniería y estoy metida con el mundo del emprendimiento la innovación haciendo asesorías a las empresas y a todo el mundo y, y, y enseñándole a mis estudiantes las distintas maneras que hay para generar lucas pero también que, que venga con un propósito en algún momento acá en Chile se hablaba solamente del valor económico eh, y se demoraron pero después entendieron que el triple impacto era lo necesario lo mínimo uh -huh porque Así se medía es. la innovación solamente si tenía ventas, no necesariamente si tenía un impacto social o Así medioambiental es. y eso obviamente no es tan simple como decir, ah, no, si tenéis venta o no esto es, es bueno, sino hay que ver el impacto que, que trae a nivel, mm. no solamente, in, incluso no solamente a nivel social o medioambiental sino que, ¿qué, qué pasó con esto? ¿Hubo un cambio, mm. hubo un impacto de alguna mm. manera, quizás de, de una manera que no nos damos cuenta? Y a mí mm. me ha tocado vivir eso con, con, con CIE y con un montón de otras cosas que tú te das cuenta que pucha, logramos sacar hasta una ley, solamente wow. por, por, por intentar eh, hacer esto, como mostrarlo, visibilizarlo de que es un problema. Muchas veces yo me doy cuenta que de forma inconsciente estoy pensando en que las soluciones eh, tienen un, un problema si es que hay un desastre, pero pareciera ser que en Chile no, no lo están pensando, y es como, pucha, eh, eh, deberíamos estar pensando en eso, pues, ¿qué pasa si hay un terremoto, qué pasa si hay un tsunami?
1: Claro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tratamos a las personas en situación de discapacidad y, y, y esas son las cosas que me mueven a diario para, para bueno, buenísimo, no solo por mi hijo, buenísimo. sino que por el futuro de ti. Mira, Chile.
1: lo que me encanta de lo que te escucho es que ratifica que el rol que a veces cumplen los innovadores, ¿cierto?, en el ámbito social, es que justamente llegan a veces a los problemas que nadie más quiso resolver o que están invisibilizados. ¿Por qué? Porque a veces por tamaño no son relevantes desde el punto de vista comercial, ¿cierto?, o porque están aislados por allá en una comunidad que tal vez no está tan conectada con el resto de las grandes eh, urbes, qué sé yo, así que me, me encantó que tocaras ese punto. Oye, para ir finalizando, porque no quiero eh, abusar de tu tiempo, ¿cierto?, quiero hacerte solo dos preguntas que creo que son muy interesantes, primero, si has pensado, me imagino que sí, ¿quién es tu referente de innovación?, ¿quién es como la persona que, que puede ser un líder nacional o internacional, o, o, o tal vez más interno, ¿cierto?, que te, ha, que, que te ha inspirado, así como, ¿quién es tu referente? Y lo segundo, para quienes nos escuchan, que podríamos tener a muchos jóvenes que tal vez están pensando acerca de su vida futura y de repente les hizo sentido lo que tú acabas de decir, quieren tirarse a la piscina por ser un emprendedor social, ¿qué consejo le daría en una etapa muy inicial cuando se está partiendo?
0: Bueno, mi referente en todo sentido, eh, además de mis padres, eh, es Heidi Lamar. Yo creo que de repente hablamos de la innovación como solamente como si es generación de productos o generación de soluciones y yo creo que también hay una innovación en, en, en cómo tú te transformas a ti mismo y cómo te vendes como un producto, eh, como una marca, etc. Y Heidi Lamar no solamente se pudo reinventar, sino que además ella es una actriz de Hollywood, es, es inventora, creó el, la, la base para el Wi-Fi para el Bluetooth. O sea, a nivel técnico para mí ella es Lady Bluetooth, la más grande del mundo mundial. Y, y, y además sacó los estereotipos de, de ser una mujer muy bonita y que le, eh, eh, no, nadie pensaba que además podía ser ingeniera y que podía ser inventora ¿cach? entonces claro. romper todos esos estereotipos Todo requiere,
1: estereotipo.
0: requiere constantemente innovación, de, de, de introducir sí, un es. cambio para agregar valor así que ella es mi referente número uno y si les puedo dar algún consejo bueno, yo creo eso, eso es lo que hablamos antes, de, de ver muy bien el modelo de negocio. Yo, yo soy muy romántica con el tema del modelo de negocio. El modelo de negocio no es algo simple, rellenar un canvas, de preguntarle al chat GPD, cuál sería la mejor opción pregúntale igual, porque es la mejor opción en este momento para preguntarle rápidamente y que eh, sea además es que muy
1: <risas>
0: <ríe> es muy entretenido es muy, muy entretenido que alguien te responda, pero, pero hay que entenderlo hay que enamorarse del problema hay que ir a hablar con la gente oye, ¿necesitáis esto realmente? o, o quizás necesitáis otra cosa, porque muchos emprendimientos uh -huh. que nacen después tú te das cuenta, es como, se nota a, a, a leguas que, que, que no, nunca hablaste con, con la persona que tiene el problema, o que no entiendes muy bien el problema, así que uh -huh. Si les podría recomendar algo es que, bueno, obviamente que, que sueñen en grande, que, que no, no piensen solamente a nivel local, lo, lo, los proyectos son de impacto global. Deberían cumplir con las 17 metas de desarrollo sostenible sí o sí, pero que no sea porque sí, no pongas una meta de desarrollo sostenible por decir sí eh, y cumple, ¿cachai? Sino porque de verdad entiendes el por qué lo estás haciendo, cuál es el propósito del proyecto, cómo, a qué le estoy afectando, a quién le estoy beneficiando. Yo creo que hay que darse una vuelta en eso. Y yo soy feliz de poder ayudar. Tengo ahí en Calendly mi disponibilidad horaria que es acotada, pero, pero la tengo por ahí. Pero a mí me encanta eso, de, de entender muy bien. Y muchas veces te das cuenta que haciendo brainstorming en voz alta con, con un extraño, eh, puedes entender muy bien de qué se trata tu negocio y, y el emprendimiento bien. y la innovación social es algo que necesitamos. Porque, y a mí me encanta porque es uno de los desafíos más grandes que tenemos en, en la sociedad. Es justamente lo que tú dijiste, el, el, los problemas que nadie se quiere hacer cargo. Entonces, mm. ahí es donde le tenemos que poner más lucas, más recursos, más tiempo, porque si y no. Más pasión. Más, eh. más pasión, sí. Además, estamos viviendo la crisis climática más grande de la historia de la humanidad. Así y si es. no nos hacemos cargo ahora, el 2030, vamos a tener 1,5
1: desastres
0: diarios. Así que, por favor, hagan algo por el amor. Hagan de... algo. Sí. Barbarita,
1: ¿dónde te encuentra la gente que nos escucha para quienes quieren saber más de ti? Redes sociales, página web, etcétera
0: www.barbaritalara.com Barbarita Lara M en todas mis redes sociales me pueden escuchar en Tech in the City en Techs Plus y bueno en todos lados yo, yo siempre estoy en todas las regiones en todo el mundo siempre voy a estar ahí hackeando el sistema <ríe> muy
1: conectada Barbarita quiero darte las gracias por habernos acompañado en este episodio muy muy interesante esta conversa sinceramente me siento muy halagado cierto de haber tenido esta conversación contigo y a quienes nos acompañaron en este episodio también recuerden suscribirse seguirnos en nuestra plataforma y redes sociales compartan y nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao. Bye.
0: En nombre de la Universidad Andrés Bello, agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo.